0: Las cosas que Dios sigue haciendo en nuestros medios, como Dios nos sigue hablando, como Dios nos sigue cuidando, protegiendo, mimando, es la bendición que tenemos de parte del Señor. Fíjese: en esta mañana, nosotros poder estar en la casa de Dios, somos privilegiados. El poder nada más en esta mañana abrir nuestros ojos y poder contemplar el día. Ayer no sabíamos cómo este día hoy iba a amanecer. Quizás a lo mejor pudo haber amanecido un día lluvioso. Quizás el día de hoy pudo haber amanecido usted que quizás no pudo haberse levantado de la cama. No sabíamos ayer cómo el día de hoy o qué nos depara el día de hoy. Pero lo importante es que en esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y decir, gracias Señor por un día más de vida. Amén, aleluya. Muy contento, amado. Quisiera, amado, que me acompañara a la lectura de la palabra del Señor. Le invito a que busquemos, si así nos podemos poner de pie, ya que vamos a estar un tiempito sentado y poder juntos en esa reverencia tomar esta lectura preciosa que en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón de yo transmitirle a ustedes. La Escritura que vamos a estar tomando en consideración para trazar el consejo de la Palabra del Señor en esta mañana se encuentra en Salmo 84. Amén. Salmo 84. Amén. ¿Lo tiene, amado? Amén, amén. Vamos a dar un poquito más para que los que no lo han encontrado puedan ser partícipes de esta palabra y si nuestro hermano Ángel podría ponérmelo en los monitores, se lo agradecería. Si le es posible. Amén. Salmo 84 lee de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El salmista en este momento está abriendo su corazón y escribiendo estas oraciones tan hermosas. Que leen de la siguiente manera y voy a estar utilizando la versión nueva traducción viviente puede ser un poquito distinta a lo suyo pero es lo mismo dice que el salmista empieza a escribir y dice que bella es tu morada oh señor de los ejércitos anhelo y está desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar en tu casa y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca del altar. ¡Oh Señor Dios de los ejércitos, mi Rey! ¡Qué alegría para los que viven en tu casa, cantando siempre tus alabanzas! ¡Qué alegría para los que reciben su fortaleza, la fortaleza del Señor, los que se proponen a caminar hasta el camino de Jerusalén, cuando andan por el valle de lágrima y llanto de pronto se convertirá en un lugar de manantiales refrescante
1: las lluvias así
0: como cubren el otoño cubrirán de bendición este camino ellos se harán aún más fuerza y cada día se presentarán delante de Dios en Jerusalén Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob, oh Dios mira con el favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad, a quien has ungido. Un solo día, un solo día en tus atrios, es mejor, que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa del perverso pues el Señor Dios es nuestro sol nuestro escudo Él nos da gracia y gloria el Señor no negará ningún bien a quien hace lo correcto. Oh Señor de los ejércitos, ¡qué alegría tienen los que confían en ti! Amén. Tome asiento, amado hermano. En esta mañana es de responsable buscar en nuestro corazón nosotros como predicadores, como exponentes de la palabra de Dios, nos tomamos a la tarea, amado, de buscar la dirección de Dios, a cual sea el mensaje que Dios quiere transmitir al pueblo según la necesidad. Honestamente, podríamos recurrir a otros, a otras ayudas, que no digo que no sean buenas, pero aparte de todo lo que podemos Encontrar ayuda es necesario entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, hay un pueblo que en esta mañana se reúne a escuchar tu voz. Yo necesito que tú transmitas a mi corazón la palabra que el pueblo necesita. Esto a nosotros los predicadores los exponentes de la palabra de Dios nos ponen la responsabilidad de buscar y escuchar la voz de Dios para transmitir su consejo y en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón a que yo transmita una corta reflexión a cada uno de ustedes En esta mañana estamos sumamente regocijados porque Damaris, Rosy, familia están con nosotros y podemos juntos también transmitir la palabra de Dios. Es bonito cuando a la casa llegan visitas, nos ponemos contentos de recibirle y nuestro deseo es que tanto igual de bendecimos que sale el hermano la visita también reciba la bendición de Dios por eso en esta mañana Damaris y familia deseamos que la presencia de Dios les toque esto no se trata cerca de un pastor ni de un predicador se trata cerca del amor del eterno que con tal amor nos ha amado que entregó su vida en rescate de nosotros en esta mañana mi mensaje quiero titularlo como tema solo en Cristo estamos seguros repito solo en Cristo estamos seguros cuando Dios me llevó a este Salmo 84 el salmista en este Salmo 84 está abriendo su corazón y está escribiendo estas oraciones por experiencias vividas y por momentos en los que tuvo que experimentar El salmista deja unos puntos bien en claro, extraordinarios, que este salmo resalta y nos beneficia. Él comienza a valorar la belleza de lo que es estar en la presencia y en la casa de Dios. Esto es un salmo de alegría, esto es un salmo de gracia, de gozo por la presencia de Dios en medio de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra iglesia y de nuestra familia. Es tanto así que cuando leímos pareciera que cuando el salmista está escribiendo, haber dado la idea que de repente estaba en la casa de Dios y vio un nido de un pájaro y de ahí sacó una inspiración y dijo hasta el gorrión encuentra un hogar en la casa y construye la golondrina, sus nidos para criar sus polluelos dando así la importancia de estar en el cerco de Cristo, en el camino de Jesús, en la casa de Dios. Uno de los versículos que más escuchamos es este que el salmista trazó en estas palabras y dijo: "Me es mejor estar un día dentro de la casa tan siquiera un día en los atrios de la casa que vivir fuera mil de ellos dando a entender lo bonito y la bendición que es estar dentro del cerco de Jehová solo en Cristo estamos seguros El salmista está expresando la belleza que él encuentra cuando está en la casa de Dios, cuando está en los caminos de Dios. Y él hace esa comparación por experiencias vividas y dice, le voy a decir algo. No hay mejor lugar que estar en los caminos de Dios la expresión que él usa es extraordinaria y él dice mira se lo digo por experiencia vivida un día estar tan siquiera en los atrios de la casa de Dios es mejor que estar mil fuera de ellos él sabía lo que estaba diciendo porque él está trazando estas oraciones por experiencias propias quien está escribiendo el salmista que está escribiendo, este salmo experimentó lo que en él mismo expresa. Es tanto así que uno de los versículos, el versículo 6, él dice y experimenta, dice, mira, aún dentro de este cerco donde Dios te cubre, se llora, pero de repente viene. El refrigerio de Dios. Y Él te ayuda. Este hombre está sacando de su corazón. Y está dejándonos en claro. Que no hay mejor lugar que estar en los caminos de Dios. Que no hay mejor lugar. Que estar en la casa de Dios. Quien está escribiendo este salmo no es el salmista David. Quien escribe este salmo son los descendientes de Coré. Posiblemente pudieron haber sido los hijos de Coré. No es David quien está escribiendo este salmo. Ahora, pero quién es Coré. ¿Sabe quién es Coré? Según la historia en números. Coré fue un hombre que se levantó en contra de Moisés. Coré. Sus amigos. Se levantaron en contra de Moisés. Al siervo que Dios había puesto. Al frente del pueblo. Para conspirar con Moisés. Coré. No se sabe con exactitud el por qué los hijos de Coré no murieron ese día. Posiblemente fue porque los hijos de Coré se mantenieron dentro del cerco de Jehová. O posiblemente porque se arrepintieron a tiempo de la perversidad de su padre entonces quien está escribiendo este salmo él sabe de lo que está hablando de la misericordia que Dios tuvo con ellos cuando estuvieron dentro del cerco de Jehová no te salgas del cerco de Dios solo en Cristo estás seguro solo en la casa de Dios estás seguro solo en los caminos de Dios estamos seguros y el salmista cuando escribe por eso hace la expresión que él se siente mil veces mejor estar dentro de la casa de Dios aunque fuera un día que mil fuera de ellos porque él sabía que fuera del cerco de Jehová hay peligro okay. Proverbios 14.12 dice que hay camino que al hombre le parecen rectos pero el final es camino de muerte solo en el cerco solo en el cerco de Jehová está seguro solo en la casa de Dios está seguro solo en los caminos de Jesús nuestra vida está segura solo en Cristo estamos seguros Juan capítulo 15 versículo 4, Cristo lo expresa de esta manera y dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciera en la vida, así tampoco, vosotros podrán llevar fruto si no permanecen en mí. Qué importante es estar. En los caminos de Dios. Qué importante es estar dentro del cerco de Jehová. Juan 15, 5. Cristo vuelve y dice: Separados de mí, nada podéis hacer en el mundo están perdidos pero dentro del cerco de Jehová estamos seguros yo he escuchado a personas y quizás con todo respeto en algún momento yo pude haber dicho esta expresión quizás yo mismo quizás en alguna ocasión pude haber dicho lo mismo donde se me han acercado personas y me dicen, Pastor? Desde que entré a la iglesia, los problemas se han aumentado más. ¿No se ha topado usted con ese tipo de personas? ¿O a lo mejor usted algún momento? Yo quizás en un momento lo dije, ¡Wow, Señor! Estoy en tus caminos y los problemas parece que crecen aún más salmita cuando escribe él dice que en este camino se llora, dice el versículo 6 dice, cuando ande por el valle de lágrimas no se conoce un lugar con este nombre, esto significa que quien está escribiendo está diciendo, cuando pases por el momento del dolor y del sufrimiento de repente vendrá el refrigerio de Jehová oh. Oh en lo que pude meditar cuando pensé señor pero los problemas me metí a la iglesia y los problemas se han aumentado la diferencia es que en ambos caminos hay problemas dentro del cerco hay problema y fuera del cerco también hay problema. Matemos cuál es el verdadero camino cuál es el camino que no hay muerte cuál es el camino donde está la vida eterna y a veces le preguntamos ¿quieres aceptar a Cristo y entrar en el cerco de Jesús? En muchas veces nos han contestado no ahora tengo que arreglar unas cosas y después entro ok ¿ok? respeto su vida respeto su decisión la respeto y hay que respetarla porque es la decisión de cada persona si usted quiere estar dentro del cerco del camino de Dios es su decisión y si quieres caminar en el mundo es su decisión el salmista aquí aconseja algo y le dice my brother lo que pasa es que tengo la Biblia en español mi hermano te aconsejo mira escúchame bien es mejor es mejor tan siquiera estar un día en los atrios de la casa de Dios que mil fuera de ellos si un día si un día es beneficioso en los atrios. ¿qué será si entras dentro del cerco de Jehová por completo? pero no te salgas de ahí no dejes que Satán robe la palabra y te engañe una familia campesina disfrutando de la vida del campo Están los niños jugando, alegres, contentos. Mamá está adentro haciendo los quehaceres de la casa. De repente, mamá escucha un grito. Los niños están gritando y salen corriendo para dentro de la casa. Mamá desesperada le dice a los niños, ¿qué pasa? Los niños le dicen, mamá. El toro del vecino. Brincó el cerco y está en nuestra yarda, está en nuestro patio. Los niños están contemplando a un bello, feroz, intimidante y peligroso toro. papá llega a la casa y los niños le cuentan la experiencia papá el toro del vecino brincó el cerco y está en la yarda de nosotros brincando de alegría pareciera que está libre está gozoso porque ya no está encerrado en un cerco el toro brincó la cerca y ahora siente libertad le dicen los niños qué precioso toro Papá le dice, sí, ya el vecino viene con sus empleados a capturarlo. Llegan los vecinos y el dueño del animal intentan capturar al toro. Pero el toro feroz decide volver a encerrarse en el cerco. Porque piensa que fuera del cerco está libre. Porque piensa que ahora... Ya no está. El toro no se deja capturar. Intentan una y otra vez y fracasan. El toro sigue corriendo carretera arriba y el dueño y sus empleados lo pierden de vista. Ya es tarde en la noche. Los niños mientras están cenando con su padre le dicen papá ¿qué pasará con el hermoso toro? el papá le dice bueno mañana intentarán otra vez capturarlo a ver si lo cogen si no tendrán que matarlo los niños se asustan ¿pero cómo papá? ¿cómo es posible que maten a ese animal que ahora está tan bello que se siente libre? papá le dice hay que capturarlo porque pone a las vidas en peligro. Papá mira a sus niños y le dice, si supieras que la verdadera libertad está en casa, en el cerco y no fuera del cerco. Al otro día, el padre llega de trabajar y los niños ansiosos por saber noticias acerca del hermoso toro. Y van corriendo de papá, papá. ¿Cogieron al toro? No pudieron. Lo tuvieron que matar. Los niños se entristecen. Papá les dice. Miren, ese animal pensaba que fuera del cerco era libre. Mas sin embargo, por haber brincado el cerco que lo protegía, por haber brincado el cerco que lo alimentaba, por haber brincado el cerco donde él estaba bien, pensando que estaba esclavo y encerrado, brincó el cerco quizás para experimentar una libertad que le costó la vida. Así igualmente, amado, dentro del cerco de Jehová, hay vida ah, ¿eh?
1: fuera del cerco
0: de Jehová hay muerte este cuento que leí en esta en esta revista me llevó a la experiencia que tuvo un jovencito el jovencito estaba en casa de papá el jovencito tenía todo en casa de papá, se sentía bien, amado por su padre, no había necesidad, el muchachito estaba ahorrando dinero para su futuro. El jovencito estaba bien dentro de casa de papá y pensó que estaba preso. Y un día fue a donde papá y le dijo, papá, dame los bienes que me corresponden. Dame la herencia. El papá sé que le pudo haber aconsejado y que le aconsejó: Muchacho, donde tú mejor estás es aquí. Donde tú mejor estás es en el cerco de tu casa, en casa de papá. Aquí lo no tienes todo, tú no tienes necesidad. ¿Por qué vas a brincar el cerco? Él le dice: Papá, dame los bienes. El papá respetando la decisión del joven Dice que le da los bienes, le da su herencia El joven sale del cerco de la casa de papá Y se va al mundo y disfruta los bienes en placeres Disfruta los bienes en placeres pecaminosos Disfruta todo lo que el papá le había dado Y malgasta lo que un día papá le dio Cuidado porque el día que brinques el cerco, lo que papá te ha dado en casa, lo desperdicias allá. Ten cuidado. Por eso es que a veces nos sentimos vacíos. Lo que dio un día, nos dio de repente por brincar el cerco, lo perdimos todo. Este joven dice la historia bíblica que salió de casa de papá y malgastó toda su herencia, todos sus bienes en placer. Hacer el disque libre. Se dio disque la buena vida. ¿Usted cree que era la buena vida? Porque de repente, ya cuando había gastado todos sus bienes, llegó un hambre. El joven no sabía qué hacer. Llegó un hambre y no tenía con qué comprar. Porque lo había malgastado todo fuera del cerco de Dios se arrimó a una provincia para que le ayudaran y lo mandaron a un campo a apacentar cerdo a alimentar cerdo y es tanto así la necesidad de ese muchacho que él miraba el alimento de los cerdos y deseaba comer alimento de cerdos, alimento de animales porque es que cuando tú sales de casa de papá cuando tú sales de casa de papá, y perdona por usar la expresión, cuando tú sales de la casa de papá donde papá te alimenta bien, y sales del cerco, te vas a alimentar de basura y vas a querer comer basura. Y fue lo que le pasó a este joven, este joven mientras papá lo tenía alimentando bien. Cuando brincó el cerco y salió de la casa de papá, deseaba basura, deseaba comer la comida de los cerdos mantente en la casa en el camino de Dios porque fuera del cerco de papá hay peligro y un día este jovencito cayó en sí este jovencito volvió y dijo wow ¿Qué yo hago aquí y se acordó del cerco de la protección que había en casa y dijo wow en mi casa es que hay abundancia y yo aquí en esta condición perezco de hambre porque decidí salir de la casa de Dios decidí salir de la casa de papá decidí brincar el cerco y ahora estoy casi al punto de la muerte con un hambre pero pensó y dijo: volveré, volveré a casa de papá, porque allí en casa de papá hay abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre, cuando dentro de papá hay alimento, cuando hacen la comparación de este feroz toro de del cerco del granjero este toro estaba bien alimentado este toro, este animal lo tenía todo pero pensó que brincando la cerca podía encontrar libertad y encontró muerte, este jovencito estaba bien dentro de la casa del camino de Dios decidió salir fuera y ahora lo vemos entre la vida y la muerte porque fuera del camino, fuera de Cristo no estamos seguros Pero el joven dijo, wow, volveré a casa de papá. Y le voy a decir, tenías razón, tenías razón, papá tenía razón, perdóname, perdóname y hazme como a uno de tus trabajadores. Estoy arrepentido de la decisión errónea que tomé salir de casa pensando que fuera de casa había libertad pero estoy experimentando hambre estoy al punto de la muerte ayúdame y él dijo volveré a casa y le diré papá perdóname Perdón. cuenta la historia que cuando el joven regresa a la casa papá lo mira de lejos Perdón. papá lo mira de lejos con una sonrisa grande ¿Eh? Papá lo mira de lejos, así como Lenny un día llegó. Ven, ven, ven. Ven, aquí hay abundancia. Y cuando ve el hijo, que para el padre ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque el padre sabía que fuera de casa había muerte. Por eso el padre ya lo daba por muerto. Pero de repente, cuando ve al hijo que está llegando, el padre sale a recibirle y le dice, ven, que te he esperado. Aquí hay abundancia. El padre mandó a matar. Goldo, lo vistió le dio bendición le dio cobija y le dijo no salgas otra vez del oh, ser De un aplauso a él Dele un aplauso grande a él Sí, porque todavía hoy hay oportunidad todavía hoy hay oportunidad de que usted Decisión de dejarte de caminar fuera del camino de Dios y entrar en el camino de Dios. Todavía hay oportunidad de volver a casa. No sufra fuera de casa. No sufra fuera del, del cerco. No, no pases hambre. Ven, porque dice la Biblia que solo Cristo tiene el alimento que sacia tu alma. Nadie más, nadie más va a poder saciar nuestra alma. autoridad otra vez de volver en sí de, reca de recapacitar y decir no, no, no de este camino no me saca nadie si tengo que sufrir aquí, si tengo que llorar, aquí lo voy a hacer pero no voy a sufrir y llorar fuera no, no, si tengo que llorar y sufrir aquí con su compañía sufriré aquí con su compañía pero no voy a tomar la decisión de sufrir allá sin su compañía Qué bonito que Dios siempre nos da oportunidad a la vida del ser humano no sé si aquí en la casa hay alguien que no ha tomado esa decisión por es algo que le pertenece a usted no me pertenece a mí las decisiones son propias de cada ser humano Al final no le podemos echar culpa a Dios por las decisiones que tomemos. Si tomas la decisión de estar fuera del cerco y vivir una libertad ficticia, es tu decisión. No le eches la culpa a Dios, porque todos los días nos da la oportunidad de entrar otra vez. Todos los días nos da la oportunidad de volver a empezar. Y hoy es una mañana donde Dios aún nos sigue dando oportunidad. Donde Dios les sigue dando oportunidad a la humanidad para que entren en el cerco de Dios. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Mateos 11, 29 con esto voy cerrando Mateo 11 29 dice Jesús dice solo en mí encontrarás descanso para tu alma Dios le dijo a Josué nunca se aparten de tu boca este libro medita día y noche en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino póngase sobre sus pies amado ya culminamos oportunidad que Dios nos da todos los días Dios nos da la oportunidad de entrar de nuevo pero aún así Él respeta la decisión que tomemos de estar afuera aunque su deseo es que le abras la puerta dice la Biblia que Él toca que Él toca tu puerta si tú abres, él entra. Él no empuja tu puerta. Solo si tú abres, él entra. Aleluya. Él entra, organiza tu casa, se sienta contigo y te alimenta. Solo lo que él te pide que abras la puerta. Él nunca, él nunca te faltará el respeto ni tomará una decisión que solo tú puedes tomar de abrir la puerta de tu corazón solo tú tienes la decisión de deportarte por completo a Dios y entregarte a Él y empezar a caminar en su camino. es decisión individual de cada persona pero el consejo de la palabra de Dios nos queda claro de que en sus caminos hay vida, de que en sus caminos hay paz, de en que en sus caminos nuestra alma recibe descanso. Independientemente de la decisión que tome cada ser humano, es una decisión que solo yo tomo. La decisión que yo tomo acarrea unas consecuencias, tanto para bien como para mal. Dependiendo la decisión que tomemos y las consecuencias que, que tengamos que experimentar, no le podemos echar la culpa a Él. Porque así como a ese hijo pródigo donde papá lo esperó por tanto tiempo, Él nos sigue esperando. Él nos sigue esperando pero llegará un día llegará un día que la puerta así como se le cerró a esas vírgenes insensatas la puerta se va a cerrar y no podemos decir que Dios es injusto porque todavía la puerta está abierta para que vuelvas a casa y aún y aún nos ponemos también en el momento en el que este hijo pródigo estaba en casa y pensó que la libertad era afuera y le dijo papá ya no quiero estar aquí quiero disfrutar el, disfrutar el placer pecaminoso disfrutar los vicios dame, dame lo, que me, dame lo que me corresponde sea la decisión que tomes es tu responsabilidad no la mía ni la de Dios pero día tras día Dios nos invita a entrar en su presencia entrar en sus caminos En esta mañana, respetando la decisión de cada amigo hermano, yo abro un llamado. ¿Sí? Yo me dirijo a esas personas que aún la están pasando difícil. Yo las he pasado también difícil. Esas personas que aún dentro del camino dicen, me estoy muriendo. ¡Ya no tengo fuerza! Permítenos orar por ti si es tu deseo y tu decisión. No hay superhombres. Solo un Dios grande manifestado en hombres pequeños. Tú me necesitas, yo te necesito. Quizás hoy usted está pasando un momento dentro del cerco de Dios, un momento desesperante Y a lo mejor usted decide y desea que alguien tal vez ore por usted A lo mejor soy yo mañana y necesito que usted ore por mí Pero si tú me aconsejas y yo te aconsejo, si tú me ayudas y yo te ayudo A que no te salgas del cerco del camino de Dios nos fortaleceremos el uno al otro. También hago un llamado. Un llamado si hay alguna persona que no le sirve al Señor. Un llamado, hago una, un llamado a aquella persona que, que está considerando entrar al camino. En esta, en esta mañana no llegaste aquí por casualidad. A lo mejor piensas porque te invitaron, te trajeron. Pero la realidad es que Dios te permitió que en esta mañana llegaras a la casa para que escucharas que papá te ama. Para que pudieras escuchar que Dios te llama. Para que pudieras entender que aún en el momento del llanto Él no te deja solo ni sola. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Por favor, ¿podría orar por mí? Créeme que una oración nunca te hará daño. Al contrario, te bendice. Hay personas que a veces desean el mal a otros. Hay personas que por medio de la envidia, el egoísmo, desean mal al otro. Y ese mal que se desea el uno al otro influencia en nuestra vida. Pero aquí cuando cuando te decimos déjame orar por ti es porque yo quiero bendecirte. Es porque a lo mejor juntos yo quiero decirle Señor Señor ayuda, fortalece. No se trata cerca de mí se trata cerca de Él. Oh sí, solo es Él, solo es Él. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo necesito? También quiero hacer un llamado a alguna persona que se encuentre afectada de salud. Yo voy a tomarme este atrevimiento porque sé, al menos vi que una de las visitas que nos visitan hoy, está en un sillón de ruedas esto a menudo no pasa en la iglesia a menudo no todos los días personas en esta condición nos visitan pero el amor que tenemos el uno para el otro es de al menos tal vez quizás ofrecer una oración ofrecer una oración si la hermana que está en sillón de ruedas respetamos la decisión que usted tome pero aún en esa condición, si nos permite orar por usted, déjenos bendecirle. Porque no sabemos si mañana le volveremos a ver. Pero al menos hoy yo sé parte de su situación nos llena de gozo y sé que Dios lo puede hacer. Sé que Dios puede hacer cosas que para el hombre son imposibles. Ayúdenme a orar por los hermanos que han pasado el